0: Ich konnte auch Florian Kofeld ehrlich gesagt nicht mehr zuhören. Das waren Durchhalteparolen, die wirkten immer immer gut formuliert, aber sie, sie gingen ins Leere, weil du hast ja dann gesehen, was die Mannschaft dann zusammengegurkt hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage von Reif is Live mit Marcel Reif, heute zugeschaltet aus München. Ja, und nach dem 33. Spieltag, da haben wir genug Themen. Wir könnten eigentlich eine Verlängerung in der Sendung machen, Anna Thomas Gottschalk. Wir werden mal gucken, ob wir im Zeitplan bleiben. Wir haben einen Trainerwechsel in Bremen. Wir haben die Diskussion über den Müller-Lewandowski-Rekord. Und wir haben einen, der hier an dieser Stelle mal so richtig voll daneben lag. Aber dazu später. Ja, wir gehen gleich zum Brennpunkt nach Bremen, unserem ersten Thema. ein Spieltag vor Schluss hat Werder Bremen das gemacht, was alle anderen Abstiegskandidaten schon vorher erledigt haben. Sie haben den Trainer gewechselt und Werder hat sich äh, für das Modell Seniorenlegende entschieden, für Thomas Schaaf. Er übernimmt jetzt für das eine Spiel noch, möglicherweise auch noch für zwei Relegationsspiele. Äh, Marcel Reif, hat Sie die Nachricht aus Bremen gestern Morgen überrascht oder haben Sie gesagt, war eh schon fällig?
0: Na, sie hat mich nicht überrascht. Der Zeitpunkt ist sicher, darüber können wir diskutieren. Da gibt es sehr, sehr gute Gründe zu sagen, sag mal, äh, was habt ihr eigentlich die letzten Wochen gedacht, wie das ausgehen soll. Aber jetzt haben sie es gemacht, es war alternativlos, irgendwas musste er ja tun. Sonst läufst du ja den Bremer Weg, das, das tragen sie ja so gern vor sich her, den Bremer Weg, alles immer ruhig und entspannt. Hier scharf geht gerade, glaube ich, den Bremer Weg. Aber ins Nichts, in die zweite Liga, also insofern, da musste was passieren, denn die Mannschaft, hat ob man nichts mehr umsetzen können, was Florian Kuhfeld angeboten hat. Tragen Sie eigentlich aus Solidarität heute Werder-Grün? Wenn das ja. Werder-Grün... <lacht> ja, gut. Also, wenn es Werder hilft, es soll aber auch allen anderen helfen. Ich verspreche, morgen trage ich auch Rot und Blau, glaube ich.
1: Ja, äh, Thomas Schaaf, ähm, der gilt jetzt nicht gerade als Motivationsmonster, kann man nicht sagen. Ist er denn wirklich jetzt die
0: richtige Entscheidung für ein einziges Spiel? Nochmal, sehen, das sind wieder viele Fragen. Also, irgendjemand musste was anderes tun. Das das, das konntest du doch nicht so weitermachen. Ich konnte auch Florian kofeld ehrlich gesagt nicht mehr zuhören. Das, das, das waren Durchhalteparolen, die wirkten immer immer gut formuliert, aber sie, sie gingen ins Leere, weil du hast ja dann gesehen, was die Mannschaft dann zusammengegurkt hat. Welcher halbwegs normal... Strukturierte Mensch, der nicht aus dem Club kommt, tut sich für ein Spiel da oder für zwei Relegationsspiele auch noch so, Werder Bremen dann an. Also, scharf war alternativlos, genauso wie der Wechsel alternativlos war. Warum man das nicht früher gemacht hat, erkennend, dass einfach kein Fortschritt entsteht. Ich bin der Letzte, der Trainerentlassung fordert. Aber wenn ein Trainer sich mit seiner Art fürchterliches Wort, aufgebraucht hat, einfach die Mannschaft nicht mehr reicht und den Eindruck hattest du, dann musst du etwas tun. Das ist noch nicht die Garantie, dass es dann gut geht, aber dass es nicht gut geht. Die Garantie hast du, wenn du einfach so weitermachst. So. Also, ist er der Motiv- braucht die Mannschaft Motivation oder braucht sie überhaupt noch irgendeine andere Ansprache? Ich denke, das werden wir am nächsten Samstag wissen, ho, 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 aber dass, dass etwas passieren musste. Sie wollten gemeinsam... Wie gesagt, der Bremer Weg, das klingt immer so positiv, Kritiker werden sagen, ihr seid so miteinander verwurstelt, verschwurbelt, verschwimmelt. Ihr merkt gar nicht, wie es Rücklings in die Hölle geht. Irgendwann muss man sowas aufbrechen. Das hatten sie schon mal mit Klaus Allofs und Thomas Schaf. Da hatte ich so den Eindruck, mein lieber Mann. Also ihr seid euch in allem so einig und alles ist immer so so ruhig und alles ist immer so über ja Ruhe ist gut. Es sei denn, es ist Grabesruhe. Also nein, es es gab keine andere keine Möglichkeit. Ob, ob das jetzt noch reicht? wage ich auch zu bezweifeln. Sie sind die Mannschaft da unten, die eigentlich am ehesten schon gedacht hat, sie hätten mit der Geschichte nichts zu tun. Ja, vom
1: Trend ist äh, Werder wirklich auf dem absteigenden Ast, im Gegensatz noch zu den anderen Vereinen, die da unten rumhängen. Bei Werder hat man das Gefühl, es geht auch um mehr. Der Verein weigert sich ja inzwischen nicht einmal mehr von Insolvenz zu sprechen. Äh, Frank Baumann hat das Wort in den Mund genommen, zwar gesagt, dass kann er nicht ausschließen, Es klingt erstmal so klein, aber wir haben so viel über Schalke gesprochen in den letzten Wochen, ist Werder eigentlich in jeder Beziehung das noch größere
0: Problemkind, perspektivisch gesehen? Ja, weil sie natürlich nicht dieses Umfeld haben, diese 100.000 Fans, die dann mit irgendwelchen Anleihen oder was auch immer wieder helfen könnten. Und was alles es an Modellen gibt, auf Schalke werden sie irgendwann sich zusammenreißen, und dann haben sie eine bestimmte Wucht aus sich selber raus. Bei Bremen Standortnachteil, das kaufe ich ihnen ja alles ab. Ja, die, das sind Bremer Kaufleute, die haben es eigentlich immer versucht anständig zu machen. Aber natürlich trifft es einen Club. Jeden Club hat Corona gewaltig gebeutelt. Aber Clubs wie, wie, wie Werder, die die wirklich so am Rande immer auf auf Kante nähen, ganz besonders. Ja, das kann noch eng werden. Ganz kurz, der HSV hat auch mit dem senioren legendenmodell probiert, Horst Rubesch. Da ist gestern der Aufstieg endgültig äh, geplatzt. Ein Wort dazu? Ja, ich hoffe nur, dass nicht irgendjemand kommt. Und nur darum geht es mir. Alles andere, heute schreibt irgendein Kollege von uns, äh, bei, wieder nicht aufgestiegen, Ach oh, ja, Achselzucken in der Republik. Ja, soweit hat es der HSV gebracht. Glückwunsch. Ich möchte nur nicht, dass irgendjemand sagt, äh, ja, Horst Rubesch hat nicht hingekriegt. Also bitte, der hat alles nochmal gegeben und versucht, für seinen Club. Das Ding haben die. Verzocken die Jahr für Jahr. Nächstes Thema bitte. Und morgens geht die Sonne auf. Gut. morgens geht die Sonne auf. Und der HSV steigt nicht auf.
1: Ja. Unglaublich, oder? Das dritte Jahr in Folge schon nicht aufgestiegen. Die Unaufsteigbaren. (lacht) Ähm, Wir wechseln das Thema und ähm, kommen zu jemandem, der voll daneben lag. Das muss man so klar und deutlich sagen. Und wie er daneben lag, das sehen wir jetzt. Ich glaube, ich muss es leider so sagen, dass Hertha damit den Abstieg besiegelt hat. Ja, ich war es. Ich habe an dieser Stelle am 16. April gesagt, Hertha BSC hat den Abstieg besiegelt. Die Mannschaft musste in Quarantäne. Drei Spiele sind ausgefallen, mussten nachgeholt werden. Für mich war es sozusagen das Ende der Bundesliga-Zugehörigkeit, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Berliner aus diesen Nachholspielen so viele Punkte holen können. Jetzt bin ich so Der Depp, ich falle in den Staub und Marcel Reif war viel cleverer. Muss man, um ein richtiger Experte zu
0: sein, etwas vorsichtiger sein mit solchen Prognosen? Etwas vorsichtig sein mit Prognosen, das lehrt die Gnade der frühen Geburt. Nein, sie waren doch auch gar nicht völlig auf dem Holzwege. Also natürlich hätte das Krachen schief gehen können auch, wenn du wenn du aus die anderen Punkten, du guckst auf die Tabelle und wenn du wieder aus der Quarantäne rauskommst auf dem Fußballplatz, musst du, musst du acht oder neun Punkte aufholen. Das kann eine Mannschaft auch völlig leben. Also in der Tat, das war knapp, aber sie haben es hingekriegt und das musst du ihnen dann doch auch schon geben. Also das, was die Hertha... Aus dieser Situation gemacht hat, an Punkten. Das war nicht immer der, die letzte Antwort auf alle Fragen des Fußballs, aber sie haben das, was ihnen vor der Nase hing, als wirkliche Herkulesaufgabe, haben sie sehr ord- ordentlich gemeistert.
1: Und nebenbei bemerkt, dieses vorhin eingespielte Video von meiner Fehlprognose wurde auch der Mannschaft gezeigt. Zwecks Motivationshilfe, wie man aus Mannschaftskreisen hörte. Also so gesehen. Also.
0: Also, Herr Kollege. Ja, Gott ja. sei Dank. Sie sind nicht Filde voll daneben, sondern Sie sind der Retter der Hertha. Ja, ich
1: bewerbe mich hiermit ah, um das goldene Vereinsabzeichen. Aber um noch einmal äh, kurz bei Hertha zu bleiben. Paul war ja auch als Retter geholt worden. Er hat seine Mission erledigt. Es heißt aus äh, Hertha-Kreisen und nach Bildinformationen, dass er weiterhin Cheftrainer bleiben wird. Ist das die richtige Entscheidung oder hätte man mit dem neuen äh, Sportchef Freddy Bovic nicht auch einen neuen Trainer
0: holen sollen? Sehr gute Frage. Aber ich glaube, da, da geht es nicht nur um den Namen des Trainers und jetzt auch nur um die Figur Dalei, sondern es geht auch um, äh, hoffe ich doch, um ein Konzept. Wie wollen Sie es denn angehen? Big City Club äh, mit nochmal ein paar dreistelligen Millionenbetrag durch die Gegend laufen und äh, neue Spieler kaufen. Dann hätte ich gesagt, wenn das von außen alles kommt, dann solltet ihr auch mit dem neuen Trainer das Ganze beginnen und wirklich auf, auf Null stellen. Wenn es allerdings darum geht und So scheint es doch zu sein. Wir holen das raus aus unserem Nachwuchs, was offenbar wirklich ziemlich reichlich da ist und durchaus eindrucksvoll. Und dann nehme ich allerdings einen, der die Jungs kennt, der mit Ihnen schon gearbeitet hat, der gezeigt hat, dass er eine Mannschaft auf den Punkt konzentrieren kann. Siehe, das, was wir eben gerade hatten, diese diese drei Spiele da. Selbstverständlich ist, ist da ein prima Trainer. Nur nochmal, das, das, da geht es um die Konzeption. Entweder wird es wieder äh, Think Big und, oder Think Bigger Than Life manchmal. Dann wird man es nicht unter sie dann und Hansi Flick probieren. Aber mir scheint, ein bisschen Vernunft kehrt ein, nachdem man gerade ein Desaster abgewendet hat. Und das ist doch gut so.
1: Zeigt der Fall Hertha und auch Holstein-Kiel, muss man ja sagen, die ja äh, immer noch kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga stehen, trotz zweifacher Quarantäne, dass man die, die Bedeutung von Corona und Quarantäne überschätzt hat, dass es doch gar nicht die sportlichen Folgen zumindest, von den wirtschaftlichen mal abgesehen, dass die sportlichen Folgen der Pandemie doch gar nicht so gewaltig sind, wie man immer gedacht oder befürchtet hatte.
0: Weil man es sehr gut hingekriegt hat, weil dieses Konzept, das da entwickelt wurde, mit sehr viel Hoffnung. An jede, jedem Absatz dieses Konzepts hing drunter. Hoffen wir, äh, hoffen wir, dass das ja hoffen wir, dass das so funktioniert. Das hat funktioniert. Man hat sich weitestgehend daran gehalten. Anfangs hatten wir ein paar Idioten, die die da äh, über die Stränge gekloppt haben. Die hat man wieder eingefangen. Aber ansonsten hat sich das System Profi-Fußball an das gehalten, was sinnhafterweise vorgeschrieben war. Und dass man so eine Saison jetzt wieder so sauber zu Ende kriegt, toi, 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 bitte nicht, nicht noch auf der Zielgeraden, zeigt, ja, und wenn man die richtigen Schüsse draus zieht, fragen Sie bei Schalke nach, was die in der Corona-Quarantäne oder in der Nichtspielzeit, was die veranstaltet haben und kamen dann unfit zurück. Also, das kann man richtig machen. Da gibt es inzwischen auch ein bisschen Erfahrung und, ähm, Siehe da, ja, man kann aus der Quarantäne zurückkommen und man darf dann sogar Spiele gewinnen oder Punkte holen.
1: Ganz richtig gemacht haben haben es die Bayern. Die haben in der vergangenen Woche Spielerfrauen ins Trainingslager mitgenommen und sind jetzt vom Landratsamt Traunstein ziemlich massiv zurückgepfiffen worden. Frauen und Kinder mussten alle raus. Haben die Bayern das da überzogen? Haben sie für sich Sonderrechte in Anspruch genommen, die sie gar nicht haben?
0: Herr Kollege, Sie wollen schon wieder Schlagzeile, Sonderrechte. Jetzt lass doch mal ganz einfach, wenn das Landratsamt hat, hat sich ja nicht zurückgepfiffen, weil Ihnen langweilig war oder weil sie Sie das 60er-Fans sitzen, sondern ganz einfach, weil es da offenbar Bestimmungen gab und auch der FC Bayern mit, mit einem solchen Apparat, der da sich um alles kümmert, hätte durchaus mal nachschauen können, was geht denn und was geht nicht. Und dass sie zurückgepfiffen werden, ist mir wurscht, was der Bayern, ob da die Frauen hingehen, ist nicht mein Problem. Aber es ist gut für uns alle, dass wir erkennen, nein, es gibt keine Sonderrechte. Wer immer da von Sonderrechten geschwafelt hat, muss anerkennen, nein, das richtige Leben fängt dann selbst die Bayern ein. Ja, gute Nachricht. Wir gehen vom
1: richtigen Leben des FC Bayern zum realen Jubel des BVB. Den Terzic hat mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen und gestern auch noch endgültig die Champions League erreicht. Und nach dem Sieg in Mainz sagte Terzic Folgendes: Wir haben uns immer klar geäußert ähm, und wir haben immer wieder betont, dass wir uns dann nach der Saison zusammensetzen wollen. Und so werde ich das dann halt auch tun. So werden wir das äh, vereinbart. So haben wir es vereinbart und so werden wir es halt auch angehen, dass ich mich nach der Saison ähm, sowohl mit dem Verein als auch mit mit Marco Rose noch mal persönlich austausche, um dann halt die, äh, die nächste Saison zu planen. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja, was will uns Terzic dazu sagen? Er tauscht sich mit Marco Rosa aus. Wird er ihm sagen, du pass auf, ich nehme deinen Platz und du kannst mein Co-Trainer werden? <lacht> oh, oh, oh.
0: Ja, nein, aber den Scherz, der ist nicht so ganz neu, den hatten wir schon. ja Da haben wir schon mal drüber gekichert. Also Edin Terzic wird Bundesliga-Trainer, Cheftrainer wahlweise in Leverkusen, Frankfurt oder Wolfsburg, würde ich mal Einfach mal so in die Luft werfen und damit bin ich nicht der Einzige und erfinde nicht das Rad gerade neu. Natürlich wird er sich mit seinem Nachfolger zusammensetzen und wird ihm ein paar Dinge, die er aus dem Club weiß, anständigerweise mit auf den Weg geben. Aber er wird weder Zweiter noch Dritter noch Vierter noch Fünfter noch sonst was Assistenztrainer von Marco Rose, weil er es leider zu gut macht und gemacht hat, um Assistenztrainer zu sein.
1: Gut, aus seiner Sicht könnte er ja bleiben und warten, bis Rose stolpert. Weil den ersten Namen, den die Fans rufen würden und auf den der BVB käme, wäre Terzic.
0: Ja, aber das wäre so jämmerlich und so durchsichtig. dass Da unterschätzen sie ihn, da unterschätzen sie den Club. Warum soll man sich denn solche, die, der, ja, also pass auf, Vorsicht. Bei dem, bei dem Club. die haben ja letztes Mal schon gesagt, ja, wir haben uns den Terzic, den hatten wir immer schon in der Hinterhand, falls das mit Favre schief geht. Ho, 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 ja, sehr schöne Geschichte und und Weihnachten und Ostern fallen auf einen Tag. Nein, aber dem Club könnte das sogar gefallen, da haben wir doch einen, der, so, und da sitzt also einer, der gerade gezeigt hat, wie er ein wirklich kompliziertes Gebilde so auf Kurs bringt und nicht er alleine, da haben alle mitgemacht, aber dass er einen einen großen Anteil daran hat, das lasse ich mir nicht ausreden und das ist, das ist ja augenscheinlich, so, also, der setzt sich dann hin, hört auf, Leute. Lass gut sein. Er wird, jetzt wird es Anfragen geben. Und er, dann soll er sagen, nee, also, nee, 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 ich bleib bei meinem Herzensclub. Vielleicht stolpert ja Rose. Damit wir ihn alle zwei Tage fragen. Und bei jedem Eckball, der ins Ausgetreten wird, schwenkt die Kamera auf der Bank von Rose zwei Meter weiter rüber. Und da sitzt Herzic. Hört auf. lass es doch gut sein. Er wird Bundesliga-Trainer. Und zwar Cheftrainer. Und das ist auch gut so, weil er es offensichtlich kann. Punkt. Gut, also ähm, wir werden sehen, das ist nur eine der großen offenen Fragen.
1: Aber ähm, das Problem Terzic, das Luxusproblem Terzic, was die Dortmunder haben, spiegelt natürlich auch ein bisschen die Trainersituation der Liga äh, wider. Es gab einige überraschende Trainerwechsel mit, mitten in der Saison, ungewöhnlich. Und offenbar hat es doch einige Vereine dann ziemlich erwischt. Gladbach nach dem Roseabgang, nach dem angekündigten Roseabgang in der Krise, Hütter hat jetzt nach seiner Abschiedsverkündung quasi die Champions League mit Frankfurt verspielt. Haben wir da ein Problem in der Bundesliga, was das Timing von Trainerwechseln angeht?
0: Och, wann gibt es das richtige Timing? Vorhin hatten wir Scharf. Also wenn das das richtige Timing ist, dann weiß ich auch nicht. Die Idee, es so hinzukriegen, wir geben bekannt und dann spielen wir den Rest erfolgreich zu Ende, ist gescheitert. Punkt. Das lag nicht nur an Rose und es liegt nicht nur an Hütter, Schrägstrich, Klammer auf, auch ein bisschen Bobic in Frankfurt. Aber es liegt, ich kann nicht beweisen, dass es nur an denen liegt. Aber mir kann auch niemand nachweisen, dass es überhaupt nicht daran liegt. Nein, das hat nicht funktioniert. Offensichtlich überfordert man damit Mannschaften und überfordert das ein noch so intaktes Verhältnis. Das wird beschädigt auf eine bestimmte Art offensichtlich und dann ist es wie wenn man den Stecker zieht. Es ist die Frage danach, wie man damit umgeht. Also die Gladbacher sind weit unter der der Latte durchgesprungen, das lasse ich mir auch nicht ausreden. Die in dieser Saison musst du besser sein als am Ende Konfritz Kasper oder sonstige Leaks zu spielen, hat nicht funktioniert. Frankfurt. Ja, ob sie wirklich ein Champions League Club sind, ja, haben am Limit gespielt, aber mir hat überhaupt nicht gefallen und das hat mich sehr enttäuscht, wie wie Ali Hütter nach dem Spiel ähm, auf Schalke Aber nicht mal im Halbsatz gesagt hat, ja, Leute, tut mir leid. Ich weiß, natürlich habe ich sicher da auch mit beigetragen mit dem, mit der Verkündung des vorzeitigen Abschieds. Aber ich habe nur eine Klausel genutzt. So ist das Leben. Tut mir leid für die Frankfurter Fans. ähm, Aber so gar nichts auf sich. Deuten und nur sagen, ja, wir haben die Ziele viel zu hoch eigentlich gesetzt und wir müssen uns doch eigentlich froh freuen, dass wir Europa League spielen. Das war nicht gut, der Umgang damit nicht gut. Aber nochmal zu Ihrer Frage, nein, es funktioniert offenbar nicht auf diese Art. Ein letzter Punkt dazu.
1: Bei Jogi Löw ist die Situation ja ähnlich. Er hat vor der EM seinen Abschied angekündigt. Ist das vergleichbar? Wurde uns da ein Hütter-Große-Problem bei der EM?
0: Nein, Ach, hör auf, Nationalmannschaft und Club ist da doch schon. Ich habe den Artikel, den, den, den Kommentar unseres hochgeschätzten Kollegen Herrn Brügelmann gelesen heute. Da mir scheint da Nationalmannschaft und Club doch ein bisschen sehr weit auseinander zu liegen. Nationalmannschaft, man trifft sich hin und wieder. So, wenn die Mannschaft sagt, das ist doch der Trainer, der sowieso geht, der Nationalmannschaft. Also das halte ich für un- unwahrscheinlich. Aber du, wir werden das auch aus- zur Wiedervorlage legen. Herr Kollege Brüggelmann wird sagen, ich habe es doch damals schon gesagt. Wenn es denn schief geht, wenn nicht, wenn Sie uns eines Besseren belehren. Beim Club musst du jeden Tag weitermachen und das offenbar schafft wirklich lahme Enten. So, so ist das Leben. Wir bleiben beim Club. Gehen zum FC Bayern, beziehungsweise zur Diskussion
1: um Robert Lewandowski und Gerd Müller. Was war Ihre Stimmung, als Robert Lewandowski den Müller-Rekord am Samstag geknackt
0: hat? Tränchen? Unglaublich, weil ich ja Gerd Müller auch noch habe spielen sehen. Insofern auch da wieder Gnade der frühen Geburt. Was mir aufgefallen ist, war, als Lewandowski nach seinem 40. Tor ein Tor nicht geschossen hat. Ein Ball verstolpert aus 50 Zentimetern. Da dachte ich, guck mal, der Fußballgott sagt, nee, Bub, äh, lass es doch einfach bei 40. Lass es doch einfach bei 40. Aber dass er ein ausgesprochen ungewöhnlicher Fußballspieler ist und dass wir alle froh sein können, ihn Fußballspielen zu sehen, in dieser Liga, ist unbestritten. Er ist Weltfußballer und das nicht, weil gerade niemand anderes wollte.
1: Aber jetzt kommt die Gretchenfrage, die Dietmar Hamann, der Kollege von Sky, aufgeworfen hat. Er hat gesagt, aus Respekt vor Gerd Müller müsse Robert Lewandowski darauf verzichten, am Samstag gegen Augsburg zu spielen und ähm, damit den Rekord sozusagen sich zu teilen mit Müller. Richtig? Einfach gar nicht spielen am Samstag oder ist es Quatsch?
0: Bei allem Respekt vor Didi Hammer, das habe ich schon fünfmal gesagt, schon vorher, seit Wochen sage ich das. Aber ist ja wurscht, weil man Romantiker ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie, Gerd Müller dämmert irgendwo in einem Zimmer vor sich hin und das, ist das, das, das treibt mir jetzt mal die Tränen in die Augen wieder, weil ich ihn über die Maßen geschätzt habe, wenn man sich traf, ein, ein großartiger Typ. Er wäre der Erste, der sagen würde, Robert, wenn du das hinkriegst, hau ihn, hau, nein, das 41. Ding. Aber natürlich wäre es schön. Und was würde es denn Lewandowski wegnehmen? Aber wie gesagt, das sind zwei große Schulen. Was würde es Lewandowski wegnehmen, wenn er diesen Rekord sich Die beiden werden ihn behalten. Also das verrate ich ihm jetzt. Lewandowski und Müller, einen Dritten, der nochmal 40 Tore schießt, wird es nicht geben. Also was wäre denn so falsch daran, wenn er den Ball nimmt, verneigt sich, zieht das Trikot hoch, darunter ist Forever Gerd und spielt den Elfmeter in der 90. Minute dem Torhüter in die Arme. Tolle Geschichte, Hollywood jault auf und Lewandowski verzögert und schiebt den Ball rechts rein, Torhüter fliegt links rein, Lewandowski hat 41, hat den alleinigen Rekord. Ah gut, die Welt wird sich weiter drehen, Gerd Müller würde es ihm gönnen und wir alten Zausel-Romantiker sagen, ah, ich hätte es anders gemacht, sage ich jetzt mit 30, was hätte ich damals gesagt? Ja, nun gut. Eine
1: Sache noch zum FC Bayern. Miroslav Klose und Hermann Gerland werden am Ende der Saison aufhören. Bei Gerland ist es ein Jahr vor Vertragsende. Und äh, Miroslav Klose hat im Kicker gesagt, ob ein Verantwortlicher des FC Bayern mit ihm gesprochen habe. Oton, Karlo Rummenigge hat mir zum bestandenen Fußballlehrer gratuliert und Hasan Salihamicic auch kurz. Was er damit sagen will. Keiner beim FC Bayern hat mit ihm über eine Zukunft, über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Und er er geht jetzt gefühlt mit etwas Bitterkeit im Ton. Das ist das
0: auch Ihr Gefühl? Ah, jetzt jetzt soll ich meine Gefühle offenbaren. Die reserviere ich eigentlich für einen kleinen Kreis in meinem persönlichen Umfeld. Sie haben jetzt da mehrere Dinge vorausgesetzt, dass sie so stimmen. Er hat das so, daraus lese ich das, ich weiß es nicht. Es kommt ein neuer Trainer Nagelsmann mit einem, mit einem eigenen Stab. Miro Klose ist ja nicht irgendeine eine Wurst, die, um die es hier geht, irgendein Nachwuchstrainer, ob der nun geht oder nicht, sondern das ist schon eine, eine Figur. Erstens hat er Pläne und hat auch sicher eine, eine Karriereplanung. Die könnte sogar mit Flick ein Stückchen gemeinsam gehen in Richtung DFB oder was auch immer. Da ist er doch, glaube ich, schon Stürmertrainer. So. Also ich weiß es nicht. Ich, ich würde da nicht allzu viel rein reingeheimnissen. Bei Hermann Gerland, der wird, nämlich an, mal wieder durchs, durchs Nachwuchszentrum durchfegen und mal gucken, ob da die Dinge richtig funktionieren und ein paar junge Kerle wieder auf Spur bringen. So, Miro Klose wird nicht irgendwo ähm, in der Arbeitslosigkeit landen. Ähm, bei Bayern fängt eine neue Zeitrechnung an und das ist das gute Recht des Clubs und auch des neuen Trainers, sich seinen Stab so zurechtzuzimmern, zu wie er das für richtig hält. Hier scheint es ja auch um eine Stilfrage zu gehen. Ich bin doch bei Ihnen. Sollte es so sein, aber nochmal, das ist alles so ein bisschen, wenn das so ist, dann, dann wäre es so. Ja, also gut, wenn, das mache ich noch mit, aber einmal nur, aber wirklich nur kurz. Wenn es denn so ist, dass da stilmäßig man nicht anständig umgegangen sein sollte mit einem verdienten Meister des Sports wie, wie Miro Klose, dann ist das, spricht das nicht für den großen FC Bayern, der ansonsten es ganz gut hinkriegt, stilmäßig, wie ich finde. Äh, wenn das so wäre, sollten Sie nochmal über die Bücher und sich das überlegen. Wenn es aber nicht so ist, sollten wir zur Tagesordnung übergehen.
1: Zur Tagesordnung, das ist das Stichwort. Am Mittwoch wird Jogi Löw den Kader für die Europameisterschaft bekannt geben. 26 Spieler hat die UEFA erlaubt, wegen Corona drei mehr als sonst, damit man mögliche Ausfälle verkraften kann. Ja, wir würden gerne dem Bundestrainer ein bisschen helfen und haben mal. Aber unbedingt. Unbedingt. Äh, und haben ihm die äh, Aufgabe zugedacht, aus einem vorläufigen 36er Kader, den wir zusammengestellt haben, dann den endgültigen 26er Kader zusammenzubauen. Und wir zeigen doch mal jetzt die Namen, geordnet nach Mannschaftsteilen. Und jetzt müssten wir, zehn müssten ja. sie
0: insgesamt streichen. Einfach mal so. Ja, schön war, schön war dieses Wir. Ich nehme an, Majestatis. Wir wollen dem Bundestrainer helfen. Was sie meinen ist, losreif Reif, mach dich zum Affen und mach dir Freunde fürs Leben. Also es geht darum, ein Tor, drei da wird man mitnehmen müssen. Entweder Trapp oder Lenor bleibt zu Hause. Ich glaube, sie werden Trapp mitnehmen. Weil Leno sagt, du pass auf, ich darf sowieso keine Minute spielen. Und in England sagt man dann, wir haben einen Torhüter bei Arsenal, der darf noch nicht mal eine Minute spielen. Also Trapp, Leno müssen wir leider streichen. Er wird es überwinden. Rechts geht es bis hinten hin. Dann lassen wir mal Ta keine gute Saison oder keine überragende. Max, auch zu wenig geschätzt. Koch, ähm, zu wenig Spielpraxis. Boateng, zu verletzungsanfällig. Da haben wir schon vier, fünf haben wir jetzt. So, fünf, ja. Und dann Hummels, ja, 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 Hummels mit, sollte mit, finde ich. Und wenn es als Herbergsvater ist, wenn als Herbergsvater dann geworden, ist, Koch Max Thaleno. Okay, äh, fünf haben wir jetzt. Herbergsvater ist ein guter Ausdruck. Herbergsvater im Übrigen
1: auch auf dem Platz, ja. Auch auf dem Platz denkbar. Das wäre die Nachfrage gewesen, weil Herbergsvater klingt so, als müsse er nur die Betten verteilen und für gute Laune sorgen.
0: Nee, er muss die Betten verteilen und gute Laune sorgen, zuweilen auch in dieser Viererkette. Habe ich den Eindruck. Ja.
1: Der Bundestrainer hat ihn ja gesehen am äh, Samstag. Meinen Sie auch? Also Sie sind überzeugt von Mats Hummels. Meinen Sie auch, dass der Bundestrainer überzeugt ist?
0: Ich finde, er ist gut beraten, weil, er, weil es um die Mischung geht. Und wir haben uns ja jetzt verabschiedet von dem, von dem Modell. Äh, wir müssen den Umbruch schaffen. Mit de, der Umbruch. Ich glaube, es wird keine Europameisterschaft der Umbrüchler, sondern damit einfach nur Fußball gespielt werden. Nehme ich doch an. Und wenn es nur um Fußball geht, finde ich. Brauchst du, wenn du dir die anderen äh, anguckst, die zur Verfügung stehen für eine Viererkette, äh, brauchst du einen wie Matons. Spieleröffnung, Erfahrung, Sprintduelle mit Mbappé, würde ich, da würde ich von abraten. Aber das kann man ja anders lösen. Ja, eine um kleine Korrektur: Der Bundestrainer hat ihn nicht am Samstag, sondern am Donnerstag beim Pokalfinale natürlich gesehen.
1: So, jetzt haben wir noch fünf zum Streichen aus einem großen Paket von Mittelfeld und
0: Angriff. Großkimmig, Kowetzka, Gündogan jetzt zwischen Neuhaus und Dahut. Ich glaube, Neuhaus Dahut hat eine gute, sehr gute Saison bei Dortmund gespielt, aber es wird Härtefälle geben. Er ist für mich eines dieser einer einer dieser. Und dann hinten rechts äh, gehen wir rüber. In der Mitte bleiben alle: Gnabry, Havertz, Werner, Müller, Reus, Musiala, Volland. Ich würde ja Volland. Ich würde Volland mitnehmen. Weil er ein, 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 Spielertypus verkörpert, den wir nicht haben sonst. Den Mittelstürmer, der aber auch, mit dem man kicken kann. Und die Saison, die er spielt, ich würde ihn mitnehmen. Da bricht sich niemand was ab. Wirz würde ich mit, mitnehmen, solche Jungs wie, wie Wirz, Havertz sowieso. Weil, ähm, ja, lass sie Erfahrung sammeln. Zumindest mal dabei sein. Waldschmidt hat sich wieder stabilisiert bei Benfica, ist aber nicht keine feste Größe. Draxler, zu wenig gespielt in Paris, sorry. Brandt, zu wenig gespielt in Dortmund, sorry. Hofmann, ja, Opfer des der, der Rose Gladbach-Problematik, das hatten wir noch. Und wer war der Letzte, den ich Amiri? Ja, Amiri, ja. zu wenig in zu wenig Konstanz in Leverkusen. Gut, dann, wenn ich richtig mitgezählt habe, waren es die zehn. Ich muss, ich muss mich zum Affen machen und Sie sollten wenigstens mitzählen.
1: Ja, wenn ich zählen könnte, wäre ich nicht bei Bild, um das mal so zu sagen. Aber ähm, gut, bis 10 sollte es noch reichen. Ja. Wir wir werden mal schauen am Mittwoch, ähm, wie viel vom Reif'schen Kader übrig bleibt. Ähm, mein Tipp ist sehr viel, vieles liegt auch auf der Hand, muss man fairerweise sagen. Volland finde ich den spannendsten Vorschlag. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, wir brauchen einen richtigen Mittelstürmer. Und Volland hat ja in Frankreich bei Monaco oft genug gezeigt, wie man Tore macht. Würde mich nur persönlich sehr überraschen, weil die Begeisterung von Jogi Löw für Volland war bisher immer sehr gebremst, muss man sagen.
0: Ach, lass uns doch einfach sagen. Jogi Löw hat sich dahin entwickelt, dass er seine persönliche Begeisterung anstellt, oder nicht Begeisterung, sondern einfach guckt, was könnte uns dann weiterhelfen. Und ich glaube, ein Kevin Volland im Kader der muss ja nicht von Anfang an spielen, wenn du es anders, wenn du eine andere Idee von Fußball hast. Aber daran wird sich, also selbst nach uns beiden wird sich im Fußball, glaube ich, nichts ändern. Wenn gar nichts geht, hilft man Mittelstürmer. So ist es. einer, dem du die Dinger nach vorne spielst. So ist es. So
1: wie schon Manny Kals und Ross das gezeigt haben. Was, halt Reif? Wir haben Deutschland aufgestellt. Wir haben alte Rechnungen beglichen. Wir haben den Fußball besprochen. Vielen Dank. Das war's schon wieder. Vielen Dank nach München, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie gesund und genießen Sie den Fußball. Tschüss.